0: Шестой подкаст по сказке Раби Нахмана «Мехахам о умнике и простаке. Вспомним, о чем здесь идет речь. Были два друга, которые были очень дружны в детстве, потом судьба их разбросала. Один из них, простак, остался в том городке, в котором он родился и вырос, и выучил ремесло «Сапожника». А его более смышленый товарищ отправился в путешествие, ездил по всему миру, выучил три ремесла. Стал непревзойденным мастером в огранке драгоценных камней, ювелиром и доктором. И на каком-то этапе своей жизни, а точнее на вершине своей профессиональной карьеры, когда он уже был известен. Умник решает вернуться в свой маленький город, потому что люди этого города знали его как молодого парня, но никто не представлял, что из него теперь стало, во что он превратился. И вот где-то здесь наш рассказ поворачивается в сторону простака так, как уже говорилось, выучил мастерство сапожника, женился. И поскольку он не был достаточно смышленным человеком, то учеба, даже такой незатейливой работы, как сапожник, заняла у него много времени. Да и когда он уже выучился, он все-таки не смог освоить это мастерство в совершенстве и вынужден был очень много работать для того, чтобы прокормить семью. Он к тому времени женился. Еще можно вставить вот здесь такое соображение, что на самом-то деле бывает часто так, что отсутствие таланта является особой удачей. Человек, у которого нет таланта, вынужден много и тяжело работать. А как мы знаем, мастерство складывается из... Не помню уже, какие там точно цифры приводятся обычно. Скажем, 10% талант и 90% работа. И известно достаточно случаев, когда человек, не блещущий особыми талантами, за счет тяжелого труда становится мастером. И ровно наоборот, человек, блещущий множеством талантов, Мечется из одной области в другую, нигде надолго не задерживается, и так в результате у него практически ничего не получается. На самом-то деле нужен только один талант – готовность много и тяжело работать. Это совершенно не обозначает, что нужно страдать от тяжелой работы. Работать на той работе, которая приносит удовольствие и радость. Продолжим у миногого аая ша томид басимха к иот и обычай этого простака заключался в том что он всегда был в большой радости ваярак малесимха томид и все время он был заполнен этой радостью воюля о колля махалим в холлямашшка оод в мальбушим и у него были все явства и все напитки и всевозможные одежды. Как это может быть при его бедности? И вообще, а от чего он, собственно, радуется? Уже в его-то ситуации, ну, нищий сапожник, вынужденный работать постоянно практически, чтобы прокормить семью. Где тут повод для радости? Понимаете, вот сам последний вот этот вот мой вопрос. Он в принципе поставлен неправильно, сформулирован неправильно. Я спросил, где тут повод для радости? Потому что настоящая радость не требует никакого повода. Либо она есть, либо ее нет. Я помню, когда-то я обратил на это внимание, это было очень давно, я думаю, не знаю, лет 25 больше назад. Бывает, вдруг нахлынет такой вот приступ радости на ровном месте. И на вершине вот этой волны радости вдруг включается какая-то мысль, а мысль примерно такая, а почему я, собственно, радостен? Что случилось? Что произошло? Где повод? Как только вот эта мысль появляется, радость стремительно идет на убыль. Настоящая радость вообще не связана с этими логическими построениями. Почему? Потому что нет здесь причины. Человек радостен в тот момент, когда он чувствует себя близко к Всевышнему. Ну и наоборот, соответственно. Именно так. Ведь человек находится постоянно в максимальном контакте со Всевышним. Более того, человек – это частица Всевышнего. Вопрос в том, насколько он это чувствует. И когда я впервые услышал эту идею, мне показалось, ну, это что-то уже слишком, это уже что-то надуманное. Скорее всего, это просто самовнушение. Но жизнь показала, что это действительно так. Ведь обычно человек, он ищет радость. Но при этом он может объяснять свои поиски вот примерно такими словами ⁇ Мне нужна хорошая зарплата, мне нужна хорошая машина, мне нужен такой-то дом, мне нужно вот это, мне нужно вот это, вот это ⁇ И вот когда у меня все это будет, вот тогда я и порадуюсь. А пока у меня всего этого нет, то вот и нечего мою радость на все то, что у меня сейчас есть, растрачивать. И действительно у человека, скажем, появляется, ну не знаю, одно из его вожделений Мерседес. И он радуется какое-то время, а потом это затихает. Появляется то, другое, третье, и все то же самое. Вспышка радости, несколько дней, и все закончилось. И он опять погружается в свое, скажем так, привычное состояние. Понятно, что радость... Настоящая радость никак не связана со внешними атрибутами. Поиск Бога можно называть движением в сторону радости. Вот ты приблизился к нему немножко. Это значит, что ты вышел на соответствующий уровень радости. Потом еще ближе, еще дальше, еще больше. И так вот постоянно, и все время. И вот это вот и есть та самая работа, о которой говорилось несколько минут назад. Вот та самая тяжелая работа, которая приносит удовольствие и радость. Работа по поиску Бога во всем, на своем рабочем месте. У себя дома, а главное в себе самом. Вернемся теперь к нашему сапожнику, откуда у него все-таки были всевозможные ярства, напитки и одежды. Вая умерли и что? И говорил он жене. Ищи. Он говорит ей Жена, почему что в мужском роде он говорит ей: Дай мне покушать. Вайта, но тенет л хатихатлах им вахаль. И она дает ему кусок хлеба, он кушает. Ахарка Хая умер, Тен Леорот и Вимкитнет. После этого он ей говорит, дай мне суп чечевичный. А это Ахарка Хатлех и Ахаль. Она отрезает ему еще кусок хлеба, и он его кушает. Дваямыша Беха умер. И он прославляет и говорит, мы от Он в восхищении, насколько вкусен этот суп. Кушая все тот же кусок хлеба. И также он просит ее дать ему мясо и прочее явство. И вместо каждого из названных им деликатесов, она дает ему еще кусок хлеба и еще кусок хлеба, я мит и он получает колоссальнейшее удовольствие от этого. Вышибех мы от эту махаль и он прославляет каждое из этих блюд. Камау тукан вытов Насколько оно совершенно? аяухель ото амахаль мамаш. Как будто он ел действительно вот это вот блюдо, которое он просил. И на самом деле он чувствовал вкус каждого из этих блюд в то время, когда он ел просто хлеб. Тмимуто Весимхато Агдуля. Из-за своей наивности и из-за своей большой радости. Что получается? Он кушает хлеб, и при этом ему чудятся разнообразные деликатесы. Ну так что, он э, как бы психически не очень здоров? Никого не хочу огорчать, но именно вот так и выглядит абсолютно здоровый психический человек. Давайте вот такой вот пример. Скажем, какой-нибудь человек, которого все любят, все знают, все уважают. Мне даже сложно подобрать реальную кандидатуру под все эти определения, во всяком случае в русскоязычном пространстве так называемом. Ну, пускай это будет условная фигура. Вот человек, большой какой-то человек, который действительно совершенно грандиозный человек. Его все любят, все знают, все уважают. И вот вот этот человек берет меня или тебя, приглашает к себе, и мы с ним какое-то время общаемся, и в память о этой встречи он дарит мне что-нибудь, ну, скажем, Карандаш. Что, я этим карандашом писать буду? Носить его в кармане буду? Да ни в коем случае. Я сделаю для него стеклянный футляр. Я напишу на нем какую-то совершенно замечательно красивую надпись, что вот такого-то числа в таком-то месте сам вот этот вот подарил мне этот карандаш. Я этот карандаш своим внукам буду показывать, когда они у меня будут. Понимаете, ценность не в предмете, а в том, кто его дал. А если вспомнить о том, что все, что мы получаем, это не более, не менее, как подарок Бога каждому из нас лично, даже не того великого человека, Бога, и он ежесекундно практически, если не чаще, Дарит нам все, что у нас есть. Дарит нам возможность сделать вдох и выдох. Это ведь тоже вещи, не само собой разумеющиеся. И праведник, а мы уже как-то говорили, что этот вот самый простак, это духовный портрет праведника. Праведник чувствует, что у всего, что он получает, есть единый корень, единый источник. И этот источник ⁇ Бог так как он может не радоваться? Как он может говорить, что ему чего-то не додали? Ведь Бог все, что он дает человеку, взвешивает на самых точных в мире весах и выдает ему ровно столько, сколько ему нужно. И поэтому в куске хлеба этот сапожник, этот простак чувствует вкусы любого блюда, которое только он пожелает. Вспомним, что в Торе написано, что когда евреи ходили по пустыне, они питались маном, и этот ман приобретал вкус любого блюда, которое человек хочет отведать. Все дело в том, насколько сам человек чувствует себя близким к корню. Опять-таки я повторю эту мысль физически, химически, не знаю, наука доказала, что этот человек, каждый человек всегда находится в непосредственном контакте со Всевышним, в максимальном контакте. Вопрос в том, насколько он отдает себе в этом отчет. Потому что есть в человеке структура, которая ставит свои задачи, точнее это не она сама ставит свои задачи, опять же, это ее функция. Для этого она и существует, эта структура. Ее работа – не дать человека приблизиться к корню, не дать ему это почувствовать. И тогда возникает недовольство, и тогда возникает вот это вот, э, вот, это вот недодали, и вот этого мне мало, а вот когда у меня будет это, то-то, и то-то, и то-то вот тогда уже я и порадуюсь, а пока вот сижу. Радоваться можно начинать прямо сейчас, не сходя с места, не отходя от кассы. От божественной кассы, откуда ты, собственно, все и получаешь. И тоже он просил, ищи, ты ли шехар, ли что-то? Он просил у жены, дай мне шехар, это что-то немножко опьяняющее, что-то типа пива. Так вот дай мне вот этого вот самого попить. Вы над дает ему воду. Вая миша беах, ашеха И он прославляет, насколько удивительный вот это вот напиток. Тен ли Теперь дай мне мед. Имеется в виду медовуха. Вы маем? Она дает ему воду. В мыша беах гамкен каналь. И он по-прежнему прославляет это все, хвалит. ты ли я ин а теперь дай мне вина, каяуцебзы и все что вот в этом роде. маем, она опять дает ему воду. Вая митанек то амашке шоте мамаш. И он хвалит каждый из этих напитков, как будто он действительно его пьет. А ведь он действительно чувствует, что он пьет этот напиток. И у него это не галлюцинации. И даже не самовнушение. Потому что обычно человек слишком увлечен деталями. Ну, скажем, вот такой пример. Идет человек по улице и видит, люди дерутся. Причем так, отчаянно дерутся, там кровь уже кто-то уже нож выхватил, кто-то там, и он как-то поражен всем вот этим зрелищем, просто остановился на месте, не может двигаться, не может даже закричать, позвать кого-то, в замешательстве не знает, что ему делать, и тут ему сзади по плечу то хлопают, говорят, «Э-э-э, смотри, ты что, не понимаешь, что здесь происходит?» вон кинокамеры вон юпитеры вон режиссер вокруг бегает это кино снимается а тогда ему все становится понятно и совершенно другое отношение к происходящему и вот если бы человек хотя бы отчасти воспринимал многие вещи которые ему кажутся очень серьезными и определяющими если бы он их воспринимал вот таким вот образом, под этим углом восприятия, тогда, наверное, в мире было бы намного меньше инфарктов и прочих неприятных явлений. Кстати, насчет воды. Тоже в той же пустыне евреев постоянно сопровождал источник Мирьям, это называлось. И вкус воды в этом источнике, так же, как в случае с маном, Вкус воды всегда соответствовал тому вкусу, который человек выбирает. Ведь, опять мы возвращаемся к этой теме выбора, ведь именно человек выбирает себе, как воспринимать то или иное явление, тот или иной глоток воды и кусок хлеба. Это ведь базовые вещи. Без воды невозможно жить, без еды невозможно жить». А насколько это тебе вкусно, кто, кроме тебя, может выбрать, радоваться этому глотку воды и ощущать в нем все возможные вкусы, всевозможных напитках? Или печалиться? Вот, мол, опять вода. Или, как написано у мудрецов ашира самех бехалько кто является богачом? Тот, кто доволен своим уделом. А вот в одежде у них с женой было шутофут, как бы совместная одежда. Люли, что пельцы хат. У них была какая-то одежда, которая называлась Пельц. Это что-то типа «дахи», такая очень простая одежда. «Ваяумер ишти тэн ля пэльц». Этот самый простак говорил жене. «Жена, дай мне пэльц». «Кшая цары их лильбош бош пэльц, кегон лелех лешук». Это такая простая одежда, что когда ему нужно было идти на рынок, он просил, чтобы жена дала ему вот этот пэльц. ну тэнет И она давала ему. Шия царих их лилибош тулип, а когда он должен был одеть тулип, видимо, тулуп, лилиех бейна нашим, идти куда-то на люди, а я умер ищи, тен ли, а тулип, он говорил, жена, дай мне тулуп, вайта ну тен ли, а она дает ему вот этот самый пельс, потому что ничего другого у них просто нет. Вайам ид анекмимену, и он получает такое удовольствие от него. Вайам и и он хвалит, «Камая фе атулипазе!» Насколько прекрасен этот тулуп! «Шия царих ле кафтин, кегон ле лех, левей так не сет, а я мыться ва умер!» А когда ему нужен был кафтан для того, чтобы идти в синагогу, например, он просил ее, «Ишти тен ле кафтин!» Он просил ее, «Жена, дай мне кафтан!» «Вайтану тенет ле апельц!» И она дает ему все тот же самый пельц. Ваям мишабехваумер, а он прославляет его. Камая феванаэ, а насколько он хороший, вот этот вот кафтан. шая царих, юпа. И то же самое, когда он должен был одевать юпа, это еще какой-то вид одежды, я даже не знаю точно, чему он соответствует. Судя по всему, это что-то уже совсем престижное, какая-нибудь дубленка. Примерно. А это Нутэнэт Гамкин, а Пелц? Жена ему дает все тот же самый Пелц. Ваямиша Б. Ане Гамкин, а он его тоже нахваливает. Камая Февена Э. Аюпа азот Насколько она прекрасна, вот эта вот Юпа, которую ты мне дала. ВКН Кайот «Вая рак симха вехедва тамид». И он был полон радости. Всегда. И опять-таки, вернувшись к сорокалетнему путешествию евреев по пустыне, мы уже говорили про еду, ман, про воду из источника Мирьям. Насчет одежды в Мидраше говорится, что одежда там не изнашивалась. Более того, одежда меняла размер. Она как бы вырастала вместе с человеческим телом. Очень там о евреях заботились. И вот эта забота никуда не исчезла. Несмотря на то, что несколько изменились формы ее проявления. Радость можно найти во всем если помнить, откуда это все берется. А помни об этом, ты сам таким образом соединяешься с Источником всего. Радости вам. До свидания.